0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/barra refil. Algumas pessoas
1: nasceram para serem enterradas. Eu gosto dessa mistura da Virgínia, West Virgínia e fanáticos religiosos até hoje. O Buck tá gordo. <risos>
2: <risos> ah, verdade Onde oh, diabo, que é isso assim, rapaz? the
0: O que isso assim? O podcast do Portal Refilme com Zitos É isso aí Hoje a gente vai falar de um filme de 2020 Olha só, rapaz É um filme de 2020 lançado direto na plataforma do Netflix Que é onde dá uhum. pra lançar filme direito esse ano, né? É, Amazon também Disney é. Plus é isso, é no streaming que dá pra lançar filme direito Filme do cinema, tem muito pouca gente que tá indo ver A gente já quebrou a cabeça aqui pra tentar E todo mundo da equipe assistiu Tenet e não conseguiu ainda Então vamos fazer sobre um filme que saiu aí no Netflix E que é bom, rapaz, olha só Isso é mais raro do que conseguir ir ao cinema é sair um filme bom no Netflix uhum. Estamos falando de O Diabo de Cada Dia Em inglês, The Devil All the Time em mongês... Ô,
2: diabo!
0: você aqui, rapaz? É, ó o diabo aí. <risos> é isso, eu sou não estou aqui com baconzitos. Oi, tudo bem, como vai? E direto lá do trabalho de mesa, nosso amigo, nosso querido ator, diretor, roteirista, escritor, produtor de cinema, é... <risos> O cara mexe com áudio de filme, o cara mexe com fotógrafo, cinematógrafo, foley, o, faz tudo, rapaz, é o, é o cara,
1: estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Hein, que é meu amigo. E aí, gurizada, e aí, tudo bom? Vamos embora, vamos ver com essa maluquice aí, eu não sabia que o filme ia ser tão pesado, comecei a ver e fiquei meio assim, caceta, caceta, <risos> quando terminou, caracas, meu Deus, socorro. <risos>
0: E é isso, daqui a pouco a gente volta pra tentar descobrir se esse diretor é brasileiro ou não
2: <risos> É isso assim O programa do refil
0: The Devil All the Time, diretor Antônio Campos, roteirista Antônio Campos e Paulo Campos. A gente pesquisou aqui e diz que esses caras nasceram em Nova York, mas que esse nome, essa cara aqui, é brasileiro.
1: <risos> ele tem uma carona mesmo de, de, de pelo menos é, latino-americano, né? Assim.
2: Eu acho que ele é brasileiro legítimo engarrafado em Nova York.
1: Me veja obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Olha, é um baita trabalho esse filme aqui é, E eu fiquei impressionado Que assim, é o primeiro filme Que pelo menos chega até a gente De uma forma grande Porque eu fui olhar os outros filmes E eu não conheço absolutamente nada Ele dirigiu um episódio da série Do Justiceiro em 2017 Uhum. tipo, de resto, eu não E o After School, né?
1: O After School é um filme relativamente conhecido, assim, pelo menos em é festival. É, After School,
0: é eu não sei qual que filme é esse. É com Ezra Miller.
1: É, esse é um filme, ah. um filme relativamente mais, tipo, mais cult, assim, mas é um filme conhecido, né? Ele é casado, foi casado com a editora, a mulher que cortou esse filme, que também cortou... É, como é o outro nome, que é relativamente famoso também, ela cortou um outro filme, que agora eu não me lembro o nome, que é relativamente conhecido, Cristiane ou Cristina uma coisa assim, também é, é filme meio, como é que vocês chamam? Vocês têm uma piada que vocês falam, que é filme... Tênis Verde. Tênis Verde, exatamente, <risos> é, tá vendo? Eu tô consciente cara, eu tô acompanhando. <risos> é, Tênis Verde, mas esse
0: filme Tênis Verde são bons, são bons. quem não hum. gostava dos filmes verdes era o é dos Tênis Verde, era o Miotti. Ah. Eu gosto, sempre bom Tênis um... Esse Diabo do Tempo aqui, como é que é? Diabo Cada Dia? Uhum. Da... Uhum. Diabo do Tempo, eu, eu misturei o nome em inglês, <risos> em português. português. Diabo o Tempo uhum. Todo. Diabo o Tempo <risos> Todo? Esse filme? Oh, Diabo. é <risos> ele, ele tem um quesinho assim, de filme filme cult, tem, assim, não tem? tem?
1: Ele, é, ele é baseado numa, num livro e, e é engraçado também que o narrador, o personagem narrador, é o, o autor do livro. Isso, eu achei A voz interessante. Do, é, é muito interessante. Eu acho Fantástico. muito interessante quando tem narradores, né? Todos esses filmes meio cults têm essa pegada de ter um personagem pra te explicar e pra tentar conduzir. Eu entendo esse filme como uma, um que de cult, já que a gente quer colocar assim, mas ele uhum. é um pouco for dummies também, né? A, a, o corte é um pouco for dummies, assim. Tipo, ele tem momentos em que a, que a escolha do corte foi justamente pra tentar explicar pra quem não sacou ainda o espelhamento com o pai e o filho. Você tem takes in, de inserções que é pra justamente explicar o, o plot uhum. do filme, né? O que não é muito comum em filmes conhecidamente como cults, assim, que fica Mais aquela cult. coisa que você não consegue entender exatamente porque ele te deixa meio abstrato mesmo.
0: É que essa é uma nova categoria de ah. cult, Gustavo. Que é o cult Netflix. <risos> Entendeu? Cult latado. <risos> cult enlatado, é, exatamente. É o cult pra americano. Cult, cult pop, é isso. É.
1: Come up here, my little vessel.
0: O que eu achei interessante do narrador é que hum. assim, às vezes eu não gosto desse voiceover que aparece em muitos filmes uhum. porque ele, inclusive, deixa o filme mais burro, né? Ele uhum. fica tentando explicar o que o cara tá sentindo. Tipo, não deixa a gente sentir o que o ator tá passando, né? Mas nesse caso aqui não. Eu achei que ele é mais pra contextualizar e as, as inserções dele são tão
1: pontuais que não me incomodou tanto. E são futuras também, né? Algumas são de explicação pra frente, né? Tipo, depois isso. acontece uma coisa e ele, ele não vai mostrar, mas ele conta. Depois daquela noite, a gente encontrou o corpo dela assim, assim assado e isso aconteceu. A gente não Exato. vai ver isso acontecer porque o narrador já te disse, né?
0: Talvez seja uma forma de ter que filmar menos coisa também, né?
1: Não sei. Não sei. Mas eu acho que é, uma, é um recurso de literatura, né? Assim, é muito isso. claro porque inclusive o outro roteirista que pode ser irmão dele, talvez, que, né, que é o Paulo Campos, que é o outro uhum. roteirista que assina o filme, ele não escreveu nenhum outro filme. Tipo, talvez esse tenha sido o primeiro filme dele, porque não no MDB, não aparece crédito pra nada, só esse filme. Hum. E isso é muito comum, assim, quando você pega uma pessoa que tá escrevendo pela primeira vez, é comum usar esse recurso da narrativa pra poder facilitar, justamente, você não precisar escrever todas as histórias ou todos os diálogos, né? Você tem uma, um fio condutor que vai explicar a história um pouco pro, pro espectador, né? É um recurso literário muito comum, né?
0: E agora eu vou complicar a vida do Berconzitos, Gustavo. É. Hum. Faz a sinopse desse filme, Berconzitos. Você tá falando sério? É. Ih, rapaz. Putz, cara.
2: Você tem sorte que não é o Arthur. Que o Arthur não
0: veio hoje. Se fosse o Arthur, eu não tinha pedido pra ele. Eu tinha pedido pra você. <risos> o que acontece é o seguinte:
2: O filme. Ele segue. É difícil contar a sinopse desse filme, cara. É, é, vamos lá Mas esse filme, ele segue a história De vários núcleos que são Entremeados, aonde Todo mundo faz merda o tempo inteiro Ninguém é santo e, e o diabo tá lá no ouvidinho de todo mundo O tempo inteiro, vai lá Rouba o dinheiro da igreja, vai Eu
0: acho que A sinopse ideal desse filme hum. Seria Algo do tipo A religião é o ópio do povo Uma porra assim, sabe? <risos> Porque, cara, é, é impressionante assim como o filme tem esse foco na parte religiosa uhum. Uhum. E faz sentido porque a região ali onde o filme se passa e a época também É numa galera protestante fervorosa ali dos Estados Unidos Aquela cidadezinha no cu dos Estados Unidos, sabe assim? No meio do nada, absolutamente assim A, a cidade tem 400 moradores, velho uhum. Sabe? Você faz assim, caraca todo mundo se conhece, né, velho?
1: É, e de se referirem ao filho do não sei quem, né? Você é o filho de não sei quem, você é a de Isso, é, exatamente. Sei quem, que é bem típico de cidade interior você ser conhecido pelo pela, pela parte da sua família, né?
0: Isso, aí chega na venda e o cara fala, você é filho de quem?
2: <risos> o narrador, ele fala disso, inclusive. Todo mundo tem uma relação com outra pessoa, seja ela por algum relacionamento amoroso, alguma treta ou alguma coisa que ainda não tá resolvida 100%. Aquelas coisas de cidadezinha, né? Tio de fulano, teve uma vez que dá
0: facada e não sei quem. O filme começa, na verdade, com, hum. focando a história no personagem do Bill Skarsgård, que é o Willard, que ele chega de volta da guerra, ele foi lutar no Pacífico, ele foi lutar a guerra contra os japoneses, e ele volta pra sua cidadezinha pequenininha ali no meio do Maine, é isso? É no meio do Maine? É um uhum. negócio assim, né? Uhum. Enfim. E aí, chegando lá, ele tá tentando reconstruir a vida, conhece uma garçonete, se apaixona por ela, e aí vão constituir família e tal, e aí nasce o filhinho, e aí o, filho, o pai e o filho ali... Aprendendo a se virar o, o pai ensina a bater nas pessoas Que ameaçarem a sua família uhum. né, A defender sua honra Mas tem que uhum. ser no momento certo E não sei o que e tal Só que aí o pai, ele começa a entrar Nessa loucura da religião A religião ali que ele segue protestante E tudo, ao mesmo tempo você Acompanha ali a historinha de uma outra Família que a mãe Desse cara queria que ele namorasse A, a menina, só que essa Menina acaba se envolvendo Vendo com o pastor jovenzinho que chegou lá Que é o é irmão do tio do Harry Potter né O, o Duda Caraca eles velho Sabia não, Becozitos? É o Harry Mellon
2: eles velho, o bicho deu, deu uma emagrecida Mas ficou com cara de doido, né? Porque
0: nesse filme ele tem uma cara de doido sinistro E esse moleque, ele tá fazendo várias coisas Com a Netflix, ele tá no Gambito da Rainha Também hum. Ele faz um personagem lá E ele tava no Old Guard também, que saiu esse ano Aquele Ai, com a Charlize cala. Ele também faz o vilãozinho lá. E ele está escalado aqui já para pós-produção de Macbeth. Ele vai fazer uhum. o Mal Malcolm. Fez mais um Say Your Prayers aqui. Em 2020, o moleque arrebentou. No His Dark Materials, a série da HBO, ele também tá. Uhum. É uma minissérie da Guerra dos Mundos, ele também tá aqui. Eu não sei, o cara... Ele, ah, ele tá naquela balada do Buster Scruggs também, uhum. sabe? Do Netflix. Ele faz o, o artista que tem os braços e as pernas cortadas. Que é outro filme com o narrador, né? Uhum. E aí, esse cara é um pastor... É aquele pastor milagreiro, né? E ele acaba se apaixonando lá por uma menina lá, e aí também constitui família, mais pra frente acontece mais um monte de coisa, e aí começa a acontecer um monte de tragédia envolvendo essas pessoas, e só sobra o filho de uma família e a filha da outra família, que um é o Tom Holland, quando cresce, né, o tal do Arvin, que vai ser o nosso Sim. personagem principal, vai ser o nosso protagonista, e do outro lado é a Lenora, Elisa Scanlon, e aí esses dois acabam sendo irmãos adotivos, um órfão de uma família, e ela órfã de outra família, acabam sendo Sendo irmãos E aí também é mais um monte de tragédia Por conta de religião é isso. Eu não diria que é por conta de religião Eu diria que assim, a
2: religião Tem um papel bem significativo No filme, mas É aquelas merda que você faz E que, não chega a ser Uma bola de neve, mas é aquelas merda
0: que você faz Por impulso, saca? Eu acho que eu me, me expressei, mano, não é por conta Da religião que essas hum. pessoas morrem Não é por conta disso, assim, a religião Ela tem um papel importante Na vida dessas pessoas ruins Exatamente Que
2: é aquele esquema que que, que Às vezes a gente fala né, que é, o cara é um criminoso Mas todo fim de semana tá indo para a igreja Para o culto, para né, qualquer coisa Para se redimir dos pecados Mas ele não para de pecar Ele continua pecando Mas ele no fim de semana vai lá para pagar o, o, a penitência Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças
1: se encaixaram Eu estou entendendo tudo agora
0: é tipo o cara ser presidente do Brasil... E fica falando de Jesus o tempo todo.
1: Cala a boca, eu não perguntei
2: nada. Ah, é. é, tipo isso. E assim, é, tem várias coisas ali que... É, no começo do filme mesmo, né? O pai lá, o Willard, né? Que é o Bill Skarsgård. Ele faz o que ele acha que é certo. Por ser um homem de direito. Que os caras estavam fazendo chacota dele. Falando
0: que eles iam estuprar a esposa dele, na real. E aí ele vai é, lá e é, 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 os caras. Assim, é, é porque estuprar é uma palavra muito forte. Que eles não falam assim, ah, eu vou estuprar ela. Não, eles falam assim... Pô, essa daí deve ser massa, não sei o quê, entendeu? Tipo, ele não, só deve tá ser um massa, comentário... então ele tá rezando é.
2: aí, eu vou lá satisfazer os desejos dela.
0: Isso, é, exato, é,
1: é, é um comentário escroto. É que satisfazer os desejos dela contra a vontade pode se car caracterizar como estupro mesmo.
0: Não, claro, <risos> eu, só, eu só tô dizendo que eram os caras que estavam falando pro o eles iam é. fazer, entendeu? É, tem, tipo, uma, hum, tem uma coisa interessante,
1: eu... assim, que eu... Desculpa te interromper, Bruno. Uma coisa não, que, pode eu, falar. que eu acho interessante é que, assim, o um filme tem um parâmetro e um padrão muito interessante. A primeira vez que o pai aparece, ele entra na lanchonete, ele tá conversando, meio, tipo, um momento super apaixonante, com aquele zoom-in, pra gente ficar vendo uhum. o olho dele brilhar com a menina. E ele não conhece uma garçonete, né? Tipo, ele se apaixona pela primeira vista. Os dois se apaixonam pela primeira vista, bem de filme. Assim. e quando entra aquele mendigo no restaurante e eles enxotam o mendigo pra fora você vê que ele fica incomodado né? ele fica sem saber o que fazer né? com aquela situação e aí quando ele vai pra trás do restaurante e vê a esposa dando a comida pro mendigo ele fala, né? poxa, muito bom isso que você fez, e aí eles começam a mostrar que esse casal, eles são diferentes, né? esse casal, eles são boas pessoas, e a próxima Sim. vez que você vai ver ele agindo, é ele levando a criança pra dar porrada nos caras que ele tava falando então assim, o filme repete esse padrão. Todo mundo tá buscando fazer uma coisa positiva pra outra pessoa e no uhum. final tá fazendo uma coisa muito ruim pra uma terceira, que vai gerar é. violência numa pessoa que vai tentar ser protegida dessa violência e vai tentar fazer uma outra violência. O policial tentando proteger a irmã, gera violência. Quando o Orvin tenta fazer o, o lance pra meia-irmã, ele também mata, né? Ele mata o reverendo, mata... Ele, ele no fim das contas, acaba sendo um assassino, né? Na real, uhum. Ele mata cinco pessoas ao longo do filme, né? Então, assim, todo mundo repete esse padrão. Então, só que o filme tem um cuidado de ir mostrando é, cada um dos pedaços. Você vê as pessoas dando carona, o assassino em série dá carona, mas a primeira coisa que ele fala no frame é, é muito bom que as pessoas é, acolham os estranhos, né? Aí o cara, poxa, achei que ninguém da carona nele. É, eu não entendo por que, que as pessoas não confiam umas nas outras hoje. Todo mundo tá indo do ponto positivo, de positividade, de coletividade, para um individualismo sozinho de violência, né? Tipo, esse é o padrão do filme. É,
2: e eu acho que ele tem um cuidado, né, como colocar aqui, que ele não coloca a culpa na religião, mas ele soma a religiosidade, a falta de instrução ali, que o pessoal não é, é um pessoal com educação de alto qualidade, né? E também da época, né? E aí com aquele outro esquema que é que gera muita muito conflito, que é o tal da defesa da honra. Uhum. Você soma os três, você tem o cara que vai fazer uma coisa em defesa da honra, vai depois se justificar porque ele, na cultura dele e nos conhecimentos dele, aquilo ali era a forma correta dele estar tá fazendo alguma coisa uhum. e no finalmente ele vai usar a religião
1: para passar o pano. É um somatório de um fanatismo religioso com baixa instrução, né? Que é o resumo do que é essa área nos Estados Unidos, né? Exato, é, até hoje. Tipo, quando você pensa no Black C Clansman, por exemplo, com é um o filme do, do Spike Lee, que, do, que, que mostrou cenas, né? Usou as cenas mesmo, aqueles manifestos de, da Georgia, da Virgínia, enfim, hoje, com a eleição do Trump. Tipo, se você vai nessa. Não só nessa região, mas existe um, um, um novo modelo de fanatismo muito próximo de uma coisa pseudo-religiosa, né? Sei lá como você pode falar, mas um pré-neo nazismo. E tá lá, lá tá de novo, né? Tipo, eles estão falando desse assunto, que me, me parece muito atual, né? Assim, só duas questões que eu não consigo entender esse deslocamento do espaço que o filme tem, né? Tipo, a, a história poderia ter sido trazida para o hoje sem se preocupar, porque esse tipo de fanatismo a gente vê presente. E uma uhum. questão, não sei se eu já posso entrar nas questões técnicas que não seja, se não for muito chato, mas o filme é muito centrado, né? Tu, tudo é muito centralizado. O filme é tudo muito bem fotografado. Então, eu acho muito estranho, tudo muito louco, tudo muito over, tudo muito fanático e fora do, do, do esquadro, né, todo mundo é fora do esquadro, o cara que joga que vai, começa a cantar, ele na, dentro da igreja, ele joga as aranhas na cara e todo mundo fala assim, até o, o Batman, né, é, o jeito de falar as, as interpretações são todas bem over, assim, só que todas as fotografias e todos os frames quase, cara são muito centralizados, é tudo muito bonito pra ficar quadradinho, ajeitadinho sabe, e isso me chamou muito a atenção, assim, de frames muito de uma composição clássica, de tipo assim, a gente tem que fazer um filme, não vamos apelar pro visual em momento nenhum, sabe? Tipo, é a primeira cena, são quatro takes da casa, mostrando o ambiente do established shot até entrar. Todo o manual de filmmaker tá feito, sabe? Tipo, mostra a cidade de longe. O filme, o filme começa com o mapa do mapa, vai pra cidade, da cidade vai pro interior da, da pista, da pista pro carro passando, o próximo take é uma casa, o próximo take é dentro da casa, o próximo take é uma pessoa sentada. Sabe? <risos> tipo, ele vai do mar Pro mico em todas as cenas todas as cenas é um manual mesmo sabe fala com tranquilidade Eu
0: acho que isso pode ser o negócio que a gente tava falando no começo que o tema é bem uma coisa bem ácida Que uhum. daria para fazer uma coisa bem tênis verde mas ele prefere ser pop entendeu é. ele prefere digerir isso de uma uhum. forma mais fácil porque vai ser Netflix. Pode Entendeu? ser, pode ser. Ah não, ser. vou fazer um filme que é Netflix, que é pra todo mundo, então uhum. é pro cara que nem quer pensar, é pro eleitor do Trump, por exemplo, uhum. assistir uhum. e achar legal, não resolver desassinar a Netflix. Uhum.
2: Eu entendi errado, então. Ou então tem aquele negócio, né? Você coloca uma imagem e um, um vídeo, uma história quebrada num, dentro de um frame travado, quadrado, né? E isso adiciona uma estranheza pra coisa que já é estranha. Eu não entendi o que ele falou.
1: Uma tentativa talvez tenha sido isso, eu não sei, isso a gente nunca vai saber, né? Tem que O uhum. um cinematógrafo tem que falar pra gente o que, que ele quis. Mas a tentativa pra mim me soa como uma coisa de mostrar que na o... no, no momento ordinário e no dia Dia a dia mesmo, como é o pro, All the Time, né? Tipo, em uhum. a todos os momentos, nas coisas ordinárias, você vai ter a, o mal, né? Então, não existe nenhuma proposição de frame que seja, nem ousada, mas que não seja completamente quadrada, boring, assim, tipo, muito tradicional mesmo. Forma de filmar é toda tradicional. Tipo, todas as câmeras que estão pra falar do olho da pessoa, ela tá nivelada no olho. Todas as cenas que é pra falar da pessoa sentada, ela tá nivelada no pescoço. Todas as cenas de fora, ele tá em grua sabe? tá tipo assim, completamente quadradão mesmo, seguindo o manual e acho que talvez isso tenha sido uma proposta mesmo, né, porque uhum. enfim, eles estão usando equipamentos muito bons, eu tava olhando no, no MDB Pro lá, eles estavam eles estão usando as câmeras novas da ARRI, né, que são umas câmeras de frame largo tem uma quantidade, qualidade técnica muito grande, o colorista uhum. desse filme foi o colorista também do Eutônia. então assim, o filme ele tem uma estrutura técnica muito boa muito forte, né, não é tipo mais ou menos mas ele tomou uhum. uma opção de ser um filme mais quadrado caralho, o maluco é brabo, porra mano, tu é um guerreiro se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí que tu é um cara, tu é um mito é um mito e
2: assim, é, acho que também junta, né? Não é um tema único, né? A sucessão de temas que eles abordam no filme que vai desde o cara matar o cachorro do filho pra tentar salvar a esposa que tá com câncer. E crucificar o cachorro, né, cara? São temas e imagens fortes uhum. que se talvez você usasse um, um enquadramento diferente, botasse uma coisa um pouco diferente, assustasse demais. Sim. É meio que pra, ó, você está olhando numa janela pra uma história e não, não se assusta demais porque daqui pra frente só vai piorar, uhum. né? Porque ele é um filme que depois passa por estupro, depois ele passa por é, assassinato em série, depois ele passa por padres que abusam das carolas, ele passa por...
0: Não é padre, é pastor porque se fosse padre, tava abusando de criancinha. É o... <risos> <risos>
2: É, não, eu, eu, pra mim, pastor e padre é, é sinônimo, né, tudo chefe da igreja que faz a missa, quem reza a missa lá na frente.
1: Não é missa né? porque é, é protestante é culto
2: ah, tá é assim, brincadeira de né? vocês entenderam, a comunicação foi realizada tá funcionando eu não entendo nada
0: de religião and
1: <risos> Lean alone.
0: Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o Céu 2. E nós, do Refil, vamos lê-la ao vivo. Ah, você, você pode enviar para portal refill. Portal refill É interessante vocês falarem o negócio de crucificar o cachorro. Essa uhum. cena, brother é. Eu não tinha entendido o que, que ele tinha feito com o cachorro Eu achei que ele tinha só matado Tipo, sacrificado Igual na Bíblia tinha isso, né uhum. Tipo, sacrificava é, o filho E aí cortava o filho ah, eu Vou cortar o filho aqui na metade uhum. E aí não sei o que Tinha uns negócios desses na Bíblia uhum. Principalmente no Antigo Testamento, né uhum. E aí eu imaginei que ele tivesse feito alguma merda dessa, sabe Não imaginei que ele tivesse crucificado o o cachorro, velho, e deixou lá dias. Quando eles descobrem o cachorro crucificado, é o pai já se matou, né? É. Tipo. Uhum. A é o policial a gente... que vai
1: lá ver, né? A Isso, e é, que tá vê. de noite, né? É. E ele
0: só joga uma, um, um flash de luz assim. É. E a gente vê. Eu fiquei impactado, velho. É. Eu falei,
1: caraca, tá aí um negócio ousado. Isso é uma boa, uma boa forma de contar a história, porque, tipo, ele mata o cachorro, ele leva o cachorro, e o filho fica lá, não, não faz isso, não faz isso. E o take é só da criança. Então, é por isso que eu digo, quando a gente tá vendo essa cena da morte do cachorro, a gente tá, não sei se vocês repararam, ou eu que fico reparando essas coisas. Não. Mas a, não. o tripé fica baixo porque a gente tá vendo a criança. Então, a gente vê da isso. cintura pra baixo, a gente vê o ponto de vista infantil. E aí, uhum. toda vez que é a criança, a câmera tá mais baixa mesmo. E aí, a gente fica vendo... Vendo esse lugar, só que a gente não vê o cachorro, então o assunto morre. E aí o assunto muda, né? Tipo, a história muda, né? Vai para outro arco, que é o arco do policial pro policial chegar na cena do crime e aí quando o policial revela, aí a câmera já tá mais alta e aí a gente vê o horror, a gente vê sangue, aí a gente vê coisas que a gente não tinha visto quando tava realmente rolando o assassinato, mas a gente uhum. passa a ver quando a gente tá vendo pela perspectiva do policial, uma forma muito inteligente da montagem, eu acho, eu, eu associo isso a Sofia, né, que é a montadora desse filme, a editora desse filme, que uhum. prepara a forma de contar, né, tipo o take do cachorro sendo filmado é um take de insert separado, ele não precisa ser inserido no policial, claro que ele foi filmado com o um policial no meio. Mas a gente poderia ter feito o, o mesmo take. Com certeza deve ter o take do cachorro e a criança olhando. Enfim, eles cobrem tudo, né? E, e as decisões são feitas depois. Então eu achei isso, é. muito, achei isso muito inteligente de, de fazer essa contagem. Porque a, o cachorro vai ser encerrado quando ele cava, né? Quando ele, garoto adulto, já cava e, e bota os ossinhos do cachorro totalmente limpos, né? E aí é que a gente encerra a história. Porque, pelo menos pra mim, foi na hora que eu bateu a cabeça. Eu falei, é verdade. Porque o garoto disse, né? Quem é que vai enterrar o cachorro? Isso, Como, né quem é. quem é que vai enterrar o cachorro propriamente? Aí o, aí uhum. o policial fala, não vamos, não, vamos falar desse assunto agora, não. Então, ele ficou na cabeça durante toda a vida. Ele tinha que dar um enterro próprio pro melhor amigo dele. Que inclusive tinha o um nome, tem um nome de gente, né? Não era tipo Jack ou. Era uma... Jack, é,
0: pois é. é. Era o um nome de gente. Era a única pessoa <risos> que o moleque amou de verdade e que amou o moleque de verdade, né? Porque é, o é. resto, assim. Tira aquela tia lá, a vovó lá, sim, que cuidou sim. do moleque, que não é. foi escrota com ele. O tio também, que apesar da cara de pedófilo desgraçado que aquele tio tinha. Eu achei que ele ia acontecer alguma coisa, graças a Deus não aconteceu nada. É. Mas uhum. aquele tio era meio ausente, né? Ele deixava tipo, ah, se vira aí, o cachorro era o único vínculo assim, real com alguma coisa de, de felicidade que aquele uhum. moleque tinha na vida dele e quando o pai, nem, nem isso ele conseguiu fazer, né, que era enterrar o cachorro, ele levou esse ódio pro resto da vida, né é, ele é. pegou ódio é. de religião que ele não gostava de ir na, na, na igreja uhum, que uhum. ele não gostava de ir
1: no culto e tal, depois pegou ódio do pastor. Tanto que ele vai pra, ele volta pra cidade onde ele nasceu, ele volta pra essa cidade, pergunta no, no posto de gasolina da Ipiranga ali onde eh, ficava, né, tipo, eles falam ah, onde é que tá a casa? Fica, ainda existe e tal eles falam da casa, o cara fala que tudo queimou, que tudo pegou fogo e tal, mas ele não vai pra casa, é, né? tá o garoto assim, volta tá pra Cruz, pra né, é. ele volta pra Exato. onde era a igreja do pai, que ele inclusive cita assim, né tipo, a igreja do meu pai que é aqui, né, tipo é onde meu pai rezava, onde tudo aconteceu né, tipo, ele volta pra esse lugar onde ele nasceu pra enterrar o cachorro de volta, né é um troco de oração do pai dele né? é.
0: agora, essa questão da religião que eu falei, o filme ele tá o tempo todo ali, botando coisas envolvendo a religião, pra mostrar como a, a, a fé, ela é cega, né, sim, o começo do filme já é isso, né, nessa parte toda, porque o cara resolve sacrificar o cachorro, em nome de Deus e tal, pra uhum. Deus ver se salva, tipo, não, troca eu vou te dar o cachorro e você deixa a minha mulher viver, uhum. sabe, quando a mulher já tá num câncer terminal lá, que naquela hum. época hoje já é difícil Imagina aquela época tratar isso sim. Né? e aí mais para frente você tem o pastorzinho lá que tá com os aranhas na cara e esse sim tem uma fé cega tão é cega bom. que ele é capaz de matar a mulher a própria mulher uhum. sabe uhum. o cara dá um pega a chave de fenda e, e joga no, no pescoço da mulher e, e é meio isso né ele joga aquela chave de fenda um negócio petão assim vup, é. e aí a mulher sangra e aí ele ah, Agora Deus vai me dar o poder de ressuscitar essa mulher. Foi velho, pelo amor de Deus, deixa ser hum. doido, cara. Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco?
2: Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Eu não tô louco. Não tô ele já não é uma pessoa religiosa, né? é uma pessoa fanática, né? É uma pessoa que tá num... Já assim, extrapolou, né? Já extrapolou. Já extrapolou, já tá tendo alucinação e, e achando que conversa com Deus e justificando as suas loucuras pela religião,
0: entendeu? Aí, aí que é o, o lado terrível. E você ainda tem uma outra figura religiosa, que é o Pastor Batman, né? O Bat-Pastor, uhum. que ele é o, o, o mais fela da puta de Todos os... Cambada de filho das
2: putas! Quando ele chega, que o pessoal vai fazer aquele negócio, ah, vamos levar todo mundo, levar um prato de comida, fazer um jantar e tal, e não sei o que, e piriri, piriri, pororó. E o cara, a primeira coisa que ele faz é sacanear a galera mais pobre, velho.
0: É, e ele, e ele dá uma sacaneada, mas não é uma sacaneada, tipo assim, ele, ele meio que não quer... é bullying, né? É, não é um bullying, ele, ele meio que fala assim, olha, eu vou comer essa comida merda que vocês me trouxeram, sabe? Mas vocês têm que entender que eles são pobrezinhos... E aí tipo eles têm que ser é, especiais, sabe tipo. Olha. É, não
2: vou comer essa comida de pobre e vou
0: dividir a comida boa com vocês. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. É exatamente. Ah, velho, nossa senhora. <risos> Nessa hora eu falei, velho, o homem vai, vai dar um, um rduque um nesse batman, batman aí né? Já, <risos> Entendeu? E aí depois, cara, a cena que a mocinha vai rezar pela mãe, né? Uhum. Uhum. E aí começa a chover e o pastor chama ela pra entrar. E aí dali a pouco, ah, vou te levar num lugar. E aí começou esse papo. Eu falei, ih, Ah, que eu vou vem. te levar num lugar. Eu falei, ih, lá olha vem, aí. Olha o bate-leite chegando aí, Beconzitos. É
1: o
2: bate-leite. <risos> Batman, chegamos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa?
1: Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos bate-leite e bate-sanduíches.
0: Bate
2: <risos> O <laughs>
1: Que Eu fiquei assim quando ele põe a, a primeira vez que ele aparece, que ele põe o dedo dentro da comida e põe na boca Nossa, de um jeito todo é erótico. Isso. Eu falei: esse cara é pedófilo. Só pode. É, pois não é. tem porquê. Pastor novo num lugar de interior e comendo frango com desse jeito, ele é claro que é pedófilo. E era. Eu tava certíssimo. É, você tava certo.
0: tem, é. acertou. E aí, cara, é, tem a hora que ele, que ele vai lá e leva ela pra um lugar especial. E aí ele vem, vem com um papinho de... Ai, não, porque você já esteve... É, na presença como, do
2: senhor, como veio ao mundo. Na
0: presença do senhor, como veio ao mundo. Fá, véio, não, falei, ah, velho... Não, não, assim. velho. Eu vendo essa cena, eu comecei a ficar tão incomodado, velho, com esse uhum. cara. Sabe, uhum. tipo... É, foi, foi um impacto real, assim, de, de tipo... É, porque, assim, eu tenho filha, né, cara? Então, uhum. é assim, todo mundo que tem é, sobrinho ou que tem, sei lá... Filho, ou que até é casado, tem esposa, tem, sabe, tem mãe, tem irmã, todo mundo que, sabe, você vê uma situação dessa, véio, você já começa a ficar, tipo, se coçando, sabe, tipo, uhum. porra, eu, eu não, não faz isso. E, e, cara, eu comecei a me contorcer no sofá, velho, uhum. tipo, é, de vontade eu... de querer, sabe, impedir
2: no meio que falar, não, aquilo acontecesse. Abrir é. a porta e falar, não, vou. Oxe, porque a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso acontece não só com o pastor, sabe isso, como que isso acontece com um tio, um primo, um, né, uma uhum. pessoa próxima da família, sabe que isso acontece com um professor de escola, qualquer coisa assim, né? quando você tem um, um pouquinho de, de escala, assim, né, o cara que tem algum tipo de. Poder. É, poder um pouquinho acima, e aí começa a aliciar desse jeito. Fala, não, tá tudo certo, olha ali, não, vamos por aqui. Não, ó, esse é nosso segredinho. Nossa,
0: não, velho. Aí. A consequência, né? Ela engravida uhum. e ela vai lá atrás dele, falar que tá grávida não sei o quê, e ele começa a dizer que é delírio dela. Que ele não fez Sim. nada com ela, não. Aquele dia nós, Que ela nós... imaginou. É, e é. ainda fala pra ela resolver
2: o problema pra ela não ser chamada de prostituta e ter um Nossa, filho bastardo. Nossa,
0: velho, essa parte é, é, é muito é. ruim. E aí ela vai. É, e essa sim... fala justifica o
1: tiro. Sim, pois é. Qual o tiro? Como assim essa fala? Não entendi. Justifica o tiro que ele leva. Ah, entendi, ok. <risos> pra mim, quando ele lambeu o frango, eu achava que já justifica o tiro. Eu já tinha que ter dado <risos> tiro na cara dele. <risos> Botou o frango. Mas... Lá, uma senhora, uma senhora, traz um frango um frango pra você você pega, enfia o dedo, como se estivesse fazendo <risos> sexo e põe na boca é, cara, é, tem, que, tem que tomar um tiro ali, cara, tem que tomar um tiro ali <risos> isso não é a gente certa de tratar um prato de uma senhora que traz pra você pra experimentar.
0: É, eu também
1: acho eu também acho.
2: Eu achei estranho mas eu não, eu não vi essa, essa ligação não, agora que você falou, tá meio como é que é o nome? Tá meio Homelander
1: e isso assim, ele tem uma, uma construção muito, muito interessante, né, porque os personagens que já estão na violência né? ou seja, o Tom Holland, né? o personagem que o Donald faz, ele já tá no nível de violência quando esse personagem entra. Só que como uhum. o padrão do filme todo é, a gente vê o personagem no ponto zero e ele vai pra violência, né? Quando um personagem de violência encontra alguém que ainda tá no início da violência, ele não gosta do cara, né? Tipo, já rola uma identificação de que aquilo é uma vilania, né? Que é uma forma de mostrar essa corrente toda, né? T toda uma corrente uhum. de mal, um acontecendo com o outro, que gera uma violência no outro, que gera uma próxima violência, né? Então eu achei isso muito bem costurado no filme todo, assim. Uma coisa que eu acho... É interessante é que o filme foi, ele tem uma forte violência sobre, é, contra mulheres né? tem uma, uma pesada violência contra mulheres mas ele é escrito por um homem e ele tem hum. uma, uma violência física contra mulheres muito agressiva né, assim, eu não me lembro bem de outro filme que me deixou realmente incomodado de assistir uma cena nos últimos 5 6 anos, de ver uma cena é, que visualmente me causou impacto, como é, por exemplo, essa que o Brunão citou, da chave de fenda no pescoço da esposa, né, quando ela cai no chão até ela morrer, enquanto o cara fica narrando, e a cena foi filmada de uma maneira muito violenta, muito agressiva assim, eu hum. realmente fiquei impactado fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de ver, eu tô sempre analisando tecnicamente, eu sempre fico vendo pelo ponto de vista técnico, mas nesse eu fiquei realmente assim, caracas, por que será que tá tão impactado, né? Porque essa era uma personagem que não teve o arco de violência, né? Ela só foi vítima.
0: Ela era inocente o tempo
1: todo. É, ela é. só foi vítima o tempo inteiro. E ela era a bondade toda, né? Tipo, ela sempre foi boazinha.
0: E a única, a primeira coisa que
2: ela fala quando ela leva o...
1: É, sobre a ela filha, leva né?
2: estocada, e o é. que, que vai acontecer com a filha?
1: É, ela fica querendo... Primeira coisa, velho, é. eu
2: falo, puta, velho, é, é, é mãe, é mãe, né, velho?
0: E aí eu recorro a outra cena de violência com a mulher, mas aí a autoviolência, né? Uhum. Que é a cena que a Lenora se suicida, né? Uhum que eu também fiquei desesperado porque ela sobe lá no balde e vai botar o negócio, eu falei, não, ela não vai fazer isso, não vai fazer isso e aí no meio do caminho ela desiste, ela fala não, não vou fazer isso, e ela tenta se soltar, não consegue e, 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 e morre ela tenta tirar
2: a, a corda do pescoço, perde o equilíbrio e se atrapalha, se fode, né?
0: é. e se fode e aí chega o Tom Holland nessa hora pra salvar ela, eu também fiquei desesperado eu, ele
1: vende muito bem o desespero é, ali, mas velho. ela já tava morta, né, quando ele chegou já, já, mas Sim, é que negócio uhum.
0: ele, pra, ele, ele vai tentar fazer alguma coisa, aí né? é. chama Grita-avó e não sei o quê. É, o, que e... eu
1: acho, o que eu achei é, um pouco estranho nessa parte era isso, porque é uma morte que foi avisada pra gente que ela não quis, só pra gente porque existe a figura narrativa, né? Tipo, existe Sim. a figura literária do narrador desdizendo uhum. o que o personagem tá fazendo, né? E isso eu achei um pouco cruel até do filme, como, como obra, sabe? Tipo assim... <risos> eu acho que se eu fosse, tivesse na ilha de edição, eu não ia deixar ela se arrepender, porque ela se arrepender de, de ter se matado, só, só machuca mais ela, né? Você só macula mais ela, né? Tipo assim, pô, ela foi, hum. fez isso, ainda não conseguiu, sabe? tipo? Porque se fosse uma, uma ação que ela tava no desespero, a gente culpa 100%, e 100%, 200% o pastor lá. Mas ela uhum. tomar a decisão, de repente, de não, que na verdade é só um recurso narrativo mesmo, do narrador falando, eu me incomodei com isso, assim, eu fiquei, ah não, por que que, por que que a gente tem que falar isso? Se não tivesse essa fala, deixasse aberto, sabe? Talvez seja isso. Um, às vezes a edição tá um pouco for dummies, que é justamente isso que a gente tá falando. Ele tem que ficar um pouco mais coloquial. Porque ela só se mexendo no, mexendo no pescoço, se mexendo na corda, talvez já desse a intenção pra algumas pessoas que ela tava, estivesse desistindo, mas não ia uhum. ficar na cara que ela desistiu. Então, assim, ela até então era uma suicida mesmo. E isso tudo é gera isso. um ciclo. Mas quando você tem um narrador falando que ela se arrependeu, que vai dar... Tudo... Certo? Você tira da mão do cara sem alguma parte da culpa, sabe? Ou tenta tirar da mão do cara uma parte da culpa, sabe? Hum. Não sei se, se fez sentido isso que eu falei. Fez sim.
2: Eu entendi errado, então.
1: Conversei com algumas pessoas sobre esse filme desde que eu fui convidado pra vir pra cá eu perguntei Galera, vocês já viram esse filme? O que vocês acharam? Quase todo mundo fala a mesma coisa. Ah, eu gostei muito, mas eu gostei mais ainda das atuações. Tipo, as, as atuações desse filme, essa é a melhor parte. Realmente. E uma coisa curiosa, para principalmente brasileiros que curtem falar de atuação, é que hum. esse filme tem pouco diálogo. Tipo, ele tem pouca fala de, de explicação. Porque tem um narrador que já explica bastante, mas ele tem pouco texto sendo desenvolvido. Não é como o um filme, por exemplo, do Tarantino, em que a história se desenvolve com personagens explicando verbalmente alguma coisa. Né? Num carro, explicando a coisa. Esse filme tem poucas falas, né? São pequenas falas. E a atuação em pequenas falas é o lugar mais complicado. Porque você tem que passar a emoção, desdobrar a emoção, explicar a emoção sem ter necessariamente uma verborragia que te facilite né? conduzir o personal, o, o, a plateia do, a, do ponto A ao ponto B, né? Então tem hum. cenas memoráveis que você tem os personagens engolindo a, a interpretação, né? Engolindo as falas. No velório da irmã postiça... Uhum, da Lenora. A mãe fala alguma coisa, ajoelha no caixão e chora, desesperada, fala, ah, eu tentei, não sei o quê. E aí o pai fala, né? Tipo, eu não sou ninguém. Ele fala isso, né? Tipo, eu não sou ninguém. I'm nobody. Ele fala assim. E aí o personagem do John Holland, o Arvin, olha pra ele, cara, com uma raiva. Não sei se você reparou, mas olha com uma raiva assim, tipo, se você tivesse feito o que eu te pedi pra fazer, que é, cuida dela enquanto eu não vou, porque eu não vou poder estar tá aqui, ela estava viva, desgraçado, sabe? Tipo assim... E o subtexto hum. do, de você culpar a morte de uma pessoa pra uma pessoa que, ao mesmo tempo, não é culpa dele, né? Porque, enfim, quem vai saber que ela vai se matar, sabe? Sim. Tipo, ela não era suicida. Enquanto o narrador tá falando, ela nunca ninguém imaginou que ela seria uma suicida. É muito difícil, cara, essa interpretação. E ele faz de uma forma brilhante. Brilhante. Vale a pena assistir o filme para ver essa hum. cena só. Tipo assim, é, é brilhante como ele consegue condensar todo esse arco problemático que é culpar o pai... O, o, o avô postiço, que ao mesmo tempo não é culpado, mas ao mesmo tempo tá ali sem fazer nada, e tá numa cena bonita, e uma cena rápida, curta, sabe? Tipo, bem pequena, mas que é bem claro, focado pra mostrar a interpretação da raiva que o personagem sente quando vê o avô falando que não é ninguém, quando né, o Arvin olha pra ele, ele tá assim, tipo, cara, não, eu não acredito que você deixou ela morrer, sabe? E o
0: Robert Pattinson, o que, que você achou dele?
1: O cara pra fazer um personagem, é, ah, e depois fazer um outro personagem muito próximo dele, as pessoas às vezes com fundem muito. Falar ah, ele tá fazendo sempre o mesmo personagem, né? Eu, eu escuto muito, até vocês já falaram isso aqui. Uhum. <risos> tipo, ah, o cara faz sempre o mesmo personagem. Tem um mau entendimento disso, assim. Muitas vezes a escolha de fazer o personagem X ou Y, como fazer, não é necessariamente só do ator. Às vezes você é contratado uhum. pra fazer exatamente aquilo que você fez. Eu gostei de você fazendo o um personagem X, vou te contratar justamente pra você fazer aquele mesmo tipão, a mesma coisa, eu vou escrever pensando, vou te dirigir pedindo pra você seguir mais ou menos a mesma norma. É, o typecasting. É, é, é tipo você pedir pro, pro contratar o Al Pacino, ou, ou um que você tem uma coisa muito característica ou a, sei lá, a Mary Streep. Você contrata a Mary Strip Streep e não vai ter hum. nenhuma cena dela revirando os olhos? Não vai ter, cara. Não, não tem porquê. Você vai perder dinheiro se você não fizer isso. Tem que ter uma é, cena dela... É, contratar
2: o The Rock e não pedir pra ele levantar a sobrancelha.
1: É, sei lá, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Você contrata essa pessoa, você gasta um dinheirão e você quer que ele traga aquilo que você né, contratou, digamos uhum. assim, então existe uma parcela que é disso tipo, o cara não pode fazer uma coisa muito diferente, existe uma outra parcela que é também ah, o, o trabalho de distanciamento que ele vai ter que fazer com o último personagem que ele teve uhum. e aí isso sim, aí é uma coisa assim de, tem uma dedicação pra isso o filme quer que o cara faça um personagem ou ele quer que conte uma história. E vai depender muito do tipo de origem. O Brasil é muito acostumado por uma questão de letra, até de música e novela. A gente é muito acostumado com texto pra caramba, muita fala, muita história. Muita história sendo falada pela boca dos personagens. Então, a personificação e a interpretação, ela é bem pouca mesmo. Sabe, os personagens do Brasil não precisam ter grandes ranges de mudanças é, emocionais. Eles precisam ter coisas marcantes e textos marcantes. Pensa numa frase da de Deus, o que, que vem na cabeça? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Exato. Por quê? Porque não é uma interpretação realista de interpretação do personagem. É uma fala marcante com um tipo físico marcante. E essa é uma é escola... Um é um chavão, é. E, e, e é um jargão, né? E, e é uma... essa uhum. é a escola do, do Brasil de fazer, né? De, de, de pensar cinema. Que é um pouco da forma como a gente também dirige atores nos Estados Unidos. Principalmente em Hollywood, por causa da Estela Ader, do Stanislavski em 1990, ou 1917, 18, quando você estabelece um, uma escola realista... Então, assim, é muito comum a gente entender que o cara não sabe interpretar ou tá, tá fazendo uma ma, um mau personagem, quando, na verdade, ele tá sendo perfeito, mas é porque ele tá dentro de um tipão que foi contratado. Falando tudo uhum. isso, pensa na cena, nas três cenas diferentes que a gente viu o, o batson o padre, o bate pastor fazer. Ele faz uma cena que ele enfia o dedo na, na coisa e lambe, e faz aquele discurso dos, da comida dos pobres. Na sequência, uhum. ele faz tipo, uma outra cena no meio, ele faz uma, uma prece, falando de um jeito super over, tipo de um bicho completamente over, parece tipo um personagem do Zorro Total. E depois no final, quando ele tá no carro com a menina ali, completamente outro jeito. E você criar esses três elementos do mesmo personagem, não é fácil não é fácil uhum. mesmo você ter ninguém pensou que ele tava fazendo três personagens todo mundo viu o mesmo personagem então eu acho isso muito interessante dele brincar com essa forma de eu posso fazer um sotaque super carregado aqui tipo muito exagerado quase um vídeo do Porta dos Fundos pode vamos transformar isso numa forma realista vamos e tá fica crível então eu dou assim tipo achei a melhor interpretação do filme eu daria pra ele nesse sentido de que você tem um range diferente de expressão mas, ao mesmo tempo, eu sei que todo mundo vai destacar o Tom Holland. Porque o Tom Holland trabalha a interpretação a partir da emoção do texto. As falas são doídas, o personagem chora, ele tá num momento de tristeza. E a gente, por uma escola brasileira, tem uma tendência a ver boa interpretação calcada neste lugar da estética, e não no lugar do range, né? Tipo, de diferentes interpretações, entende?
0: E concordo com você, Para mim o Homem Pass foi o melhor do filme assim, hum. eu fiquei impressionado com como ele tá diferente, por exemplo, do que ele fez no Farol Uhum. do que ele fez no... Ou no
1: Tenet, também tá bem diferente. É, o Tenet uhum. eu não consegui ver ainda. Ah, tá foi também. mal, foi mal. <risos> e também tem uma coisa, Bruno, assim, ele faz um personagem menor, né, tipo, ele tem isso. menos fala, e isso pro ator, cara, é o melhor lugar pra você pegar. Todo mundo que é ator sabe que quando alguém te oferece um protagonista, você tem caramba, massa, eu vou pegar um protagonista de um filme, só que significa que eu vou ter muito menos tempo de trabalho, e todo o tempo que a gente vai estar tá filmando, eu vou estar, tá, tipo, trabalhando ali. Quando eu pego um, um, um personagem como ele, que eu vou ter, tipo, só seis cenas, eu tenho só sete páginas ou dez páginas, caraca, eu vou ter os mesmos seis meses de preparo pra falar só aquilo. Então é muito mais fácil você fazer um excelente personagem quando você não é, que você não tá indo pro set todos os dias, você tem mais tempo pra ficar em casa, você tem, tem mais tempo pra bater o texto, você vai ter mais tempo com a preparação que você não precisa estar tá em cena, entendeu? E ao mesmo tempo você ainda tá no mesmo ciclo, você tá vestindo o figurino, você tá testando o cenário, você tá, ou seja, você tá, tem, tem mais tempo pra você trabalhar o personagem, sabe?
0: É, ele mesmo mesmo criou o próprio sotaque, né? Ele não quis pegar um, um treinador de dialeto, né? E ele escondeu de todo mundo o, o sotaque, até do diretor, uhum. até no dia da filmagem. Na hora do dia da filmagem, ele é. meteu aquele sotaquezão Soltou. carregado lá. E aí, tipo, todo mundo, caralho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Já que você falou de sotaque, são dois atores que
2: são ingleses, né? Uhum. Tem a voz deles em inglesa, né? a voz padrão, e que tem o um sotaque em inglês, mas que quando estão interpretando, eles estão no tom e no sotaque
1: certinho. Uhum. É, eu gosto muito do Peterson nesse filme. Eu acho que ele tem uma forma muito boa de trabalhar. Eu gosto muito de interpretações que não estão nas falas, né? Eu gosto muito de olhar o, o range de interpretação baseado no momento em que o personagem uhum. não tá verbalizando algo, que ele tá parado, né? E eu gosto muito da forma como ele falou. Eu não acho que o filme seja bem dirigido no sentido de muitas boas escolhas de câmeras, assim. Então, tipo, a gente não vê muito detalhe no olho dele, a gente não vê muito detalhe no olho de ninguém, na verdade. É tudo muito plano muito aberto, lentes muito abertas, né, o tempo todo é muito muito padrão, assim, tem pouca coisa de detalhes, assim, né, tipo, acho que um, um único detalhe de insert que eu me lembro que tem é quando o Arvin vê que ele vai ser baleado no carro com o policial, e aí você tem um insert da arma do policial na cintura. Que eu acho que é um dos primeiros, Ou o um único insert que o filme tem. De posição que o personagem vê, né? Naquela coisa clássica que você vê o personagem olhando alguma coisa, o próximo take geralmente tem que ser o que é que ele tá vendo, pra você poder entender o código de que ele viu aquilo que você viu também, sabe? E o filme é bem assim, bem classicão nisso tudo, né? E aí nesse lugar, nesses inserts nesses pequenos detalhes, é que você consegue notar uma boa interpretação, sabe? Assim, quando, tipo, falando como ator, ator adora quando o diretor fala, agora a gente vai botar um 85mm e vamos fazer uns closes. É a hora que você pensa. É agora. É agora que eu tenho que mostrar meu talento. Tipo assim, porque o wide shot de 17mm, cara, meio que tanto faz você, sabe? Porque você vai estar tá meio fora do foco. Os atores dão tudo quando eles sabem que tá na, na câmera close, né, tipo, agora a gente vai fazer o seu uhum. close e a gente avisa mesmo pros atores, tipo beleza, a gente fez a cena agora, já vai fazer o seu close e a hora que eles, cara, me dá 10 minutos aqui, deixa eu me concentrar, porque agora é a minha vez sabe, assim, e, e, e é nesse lugar que você consegue ver boas interpretações né, quando não tem fala e quando tá perto e o filme não tem tanto disso, eu fiquei querendo ver mais ele, sabe, tem bastante do Tom Holland mas não tem pouco do Batson.
0: já dizia Gloria Swanson no clássico Crepúsculo dos Deuses, it's time for my close up, Mr. Demir é, exato, exatamente. A gente tá falando aqui já tem um tempão, e a gente ainda não falou do casal psicopata Jason Clark. E Riley Keough que é o Carl e a uhum. Sandy, né? E a Sandy. começa o filme também. Esse Carl Esse, conhecendo... esse,
1: esse ator ele fez o quê? Eu me lembro de ver alguma Cara, coisa recente ele com tá ele. Ele tá
0: no Planeta dos Macacos 2. Ah, ok, então foi aí foi aí. E Exterminador do Futuro, Gênesis Ele faz o John Connor terrível, Não, o Exterminador do terrível. Futuro, acho que eu parei
1: no 2 e não vi mais os próximos Fez bem, ele fez também bem tá no,
0: no Zero Dark Thirty também Ele tá no Pet Cemetery refilmagem
1: Ah, tá e o Planeta dos Macacos, eu posso contar uma anedota Eu sofri uma coisa super é, vergonhosa No Planeta dos Macacos Eu tava estudando uhum. na faculdade aqui E aí um professor de, de história é, Pediu pra gente ir assistir A faculdade até pagou quando saiu o Planeta dos Macacos Down, eu acho, né E a gente tinha que fazer uma análise, escrever Aí eu fui, escrevi, assisti, escrevi, falei, ah, não gostei disso, enfim, fiz uma análise, né, Sim, não gostei daquilo, aquilo outro, e aí mandei pro professor, né, tipo, ah, crente que ele ia gostar, e ele ficou super chateado, assim, eu senti que ele ficou incomodado, porque parte do que eu falei eram questões de, de logística da história do roteiro no final, uma coisa assim, sabe, tipo, eu não lembro bem o que que era, mas era uma, eu e fiz uma análise. E roteiro? Não, ele, tava, ele trabalhou no roteiro. E aí ele falou assim, reveja, reveja, faça com carinho e reveja, não sei o que. Aí eu fui ver de novo e resolvi ficar pra ver os créditos todo. E aí vi o nome dele lá e aí fiquei bem envergonhado. Esse, caraca, bicho burro, né? Em vez de dar uma opinião genérica, não, vai lá no miolo se ferra. que é meio filme com, com o velhinho, cara. <risos> Tira zero. Ah, não, Mas aí é. você vira
2: pro velhinho e fala assim, ó, olha só, velhinho, todo mundo tem o direito de errar, inclusive você. <risos> né? não, <mas> é...
1: Menos <risos> também. Mas eu acho que a minha, a minha análise do, do, do Plano dos Macacos foi prepotente, eu, eu fiz uma análise prepotente mesmo. É, eu tava hum. ciente que tava fazendo uma análise prepotente e ele entendeu. É, enfim, ele tá certo em me corrigir. <risos> mas o <risos> que, que você achou do, do
0: Jason Clarke aí, do, do cara que faz o cal o psicopata aí do filme?
1: Eu gosto muito justamente porque a gente não compra que a psicopatia dele aparece até ele aparecer, né? Assim, você não, você não vê que ele vai ser um maluco doido, cruel, até ele aparecer. É um personagem tipão, assim. Só que eu gosto mais do caráter de tratar o cara com violência, né? Tipo, ele é um cara violento e a gente tem medo dele quando a gente tem a visão da mulher, né? Quando a gente tá na, acompanhando a história da mulher dele, né?
0: Na pele dela, né?
1: Isso, é. Porque aí a Sim. câmera também fica mais baixa, não sei se vocês repararam, mas a gente vê ele de baixo pra cima quando a gente vê pela pele dela. Quando a gente vê pela pele dele, a gente tá mais alto, né? Então, eu gosto mais da, da visão que pintam dele pela visão dela. Eu compro mais essa violência, eu acredito mais, do né? outro não. Eu, não. eu não sei, eu não fico tão... Eu não fiquei com medo dele, talvez. Eu fiquei pensando qual que é o público-alvo desse filme, porque... Eu não sei, não é pra mim. Eu não fiquei impressionado com o fanatismo religioso de lá, eu não fiquei impressionado com a violência, sabe? Quando a gente
2: vê qual no ponto de vista dele, uhum. é aquele esquema do como ele se projeta pro mundo, né? Uhum. É aquela projeção, aquela máscara que a gente veste, né? Pra ser aceito pela sociedade. Uhum. Né? E já quando a gente olha Pra ele, com o olhar da Sandy, com o olhar da esposa dele... Uhum. Ela consegue ver através da máscara que ele coloca.
1: Sim. Vocês pensaram nisso, cara? Eu fiquei esperando no final, tipo, ser uns fatos reais, assim, tipo... Sabe, meio, meio Tiger King, Aliás, assim? Pois é, era, era o que eu ia falar. Fotos Será que, que existam que... mesmo,
0: sei lá. Eu fiquei, eu fiquei pensando, Gustavo, agora que você falou que eu, eu não te impactou tanto essa parada do negócio da religião e da violência. Será que não é porque é muito real, tipo, tudo? Tudo hum, é hum. tão real, é tão factível. A gente já viu que... isso acontecer tantas vezes...
2: Tá vendo? É, né? Ele não vai no, no surreal, <risos> ele não vai numa coisa assim que, ah, no, no, que a gente não compra. Tudo, todas as histórias a gente aceita. A gente, a, a gente compra como possíveis que já aconteceram. Tipo, baseados em várias histórias de, de jornal, de assassinato
0: que aconteceram ali, que o cara pegou e escreveu um livro em cima. Talvez uhum. eu teria mudado. A montagem do filme. E eu vou dizer porquê, e aí vai parecer que eu sou... Ai, meu Deus, como o Bruno entende alguma coisa. Mas <risos> eu matei que o Tom Holland ia pegar carona com eles, tipo, uma meia hora antes disso acontecer, sacou? Hum, hum. Tipo, muito antes deles se encontrarem e... Entendi. E tipo, eu, eu saquei que em algum momento do filme, uhum. eles iam pegar Aquela ele... Aquela história ia ter que cruzar. Mas, eles iam mas pegar como, ele como caronista. como, tu, colo como que tu colocaria? Então, aí o que eu fiquei pensando depois. Eu uhum. acho que pra eu não matar, eu colocaria os, o casal lá no começo do filme e depois, assim, esquece. Ah, entendeu? tá. Esquece mesmo, não conta mais nada desses caras. E aí, na hora que eles encontrassem com o Tom Holland... Na hora que ele entra no carro, conta tudo. Aí, eu voltava no tempo e Nossa, contava a história dos Nossa, é muito dois. Tarantino mesmo, né,
1: cara? <risos> O cara é fã do Tarantino, até quando ele nem sabe que tá falando do Tarantino.
2: Tem um paralelo com o, Pul com o Pulp Fiction, assim, várias histórias em paralelo e tal, acontecendo. Uhum. Não é exatamente síncrono, né? Uma história tá no passado, outra tá no presente, outra tá um pouco mais na frente, depois volta e depois encaixa tudo. É, é, eu achei meio Pulp, assim, né? Uhum. Essa a, a montagem do filme. Que pra mim não faz, não faz nenhum, nenhum demérito, né? Um, até a, pra mim ajudou a contar a história. Mas
0: eu, 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 eu concordo
2: com o Brunão que talvez funcionasse melhor, não sei. Mas eu concordo que é, Eu não dava sei pra... também se
0: ia funcionar melhor. Eu, 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 eu acho que é o que... meu lado realmente Tarantino de É uma que... possibilidade. <risos> eu ia preferir contar a história assim, sabe? Sim, tipo. É nesse momento, aí você vem e conta toda a história dos dois, aí você descobre que o cara estragou a vida da mulher que, que a mulher... Mas você virou. não
1: sabia que ele ia se safar, né? É, pois você, é. Você ta, achou que talvez ele fosse morrer mesmo.
0: Não, achei, achei que talvez ele, achei que ele tinha, que ia morrer tinha com os tomado o do tiro, né?
1: É, então... Achei que ele
0: tinha tomado o tiro
1: pois Então é. ela contou do jeito bom
0: Foi, foi. Não, não foi ruim Eu só tô dizendo que talvez Sim. eu
1: montasse diferente É, eu montaria, hum. eu sempre gosto de pensar porque eu faço isso, depois que o filme sai eu consigo pegar o filme e comprar, ou, enfim baixar, do jeito dos jeitos legais. <risos> Fique claro. <risos> então, tudo bem. Mas, é, eu gosto sempre de botar o filme na minha, no programa de edição, no timeline, né? Eu, eu uso o Da Vinci hoje, eu Resolve pra fazer isso, e aí ele mesmo já faz, quando tem uma mudança muito brusca, o próprio algoritmo já entende, ah, beleza, aqui mudou o take, mudou o plano e tal, e eu consigo recortar o filme de novo. E aí eu remonto ele pra estudar quando que eles mudaram tanto as posições. Get those Não! E aí eu gosto de realmente remontar o filme. Pensar, ah, pô, se a cena final fosse no meio, ia ficar mais legal e tal. Então me dá... Eu, eu gosto muito de me divertir assim, quando não tô fazendo nada. Parece estranha. Aí eu... Pensei que eu tiraria, se eu fosse montar, eu tiraria os espelhamentos narrativos, assim, tipo o espelhamento mesmo. Quando ele dá porrada nos caras que machucaram a irmã dele, né? Quando o Arvin vai e hum. bate, e bate, bate nos caras e ele entra no carro e a mão tá sangrando, e ele pega a mão e olha pra mão, e tá tremendo, cara. O ator tá fazendo um trabalho brilhante ali.
0: De... Isso, aí corta e mostra o pai limpando exato, a mão. exato aí eu, falo, ah, eu acho, velho, eu não, acho muito cara.
1: ruim a gente perder é. a atuação do cara Isso que é tá fazendo mesmo. muito bem, pra tipo, pra quem não sacou, ele tá sendo transformando no pai, sabe, eu fico, ai ah, gente não preciso disso, mas eu trabalho nisso, então eu sei que precisa é Vai ter gente que, que fala, nossa, eu não tinha é me dado ótimo. conta. Mas eu fico, não, não precisa mostrar. Eu já saquei. <risos> o pessoal do fundão que não tá prestando atenção. Exato, exato. É. Mas o produtor sempre chega lá na hora do corte e fala, bota essa cena aqui. Ah, mas tá muito óbvio. Não, sempre tem alguém que vai pagar duas vezes pra ver e a gente quer essa pessoa. A gente não tá interessado com quem vai entender da primeira. A gente tá interessado com quem vai ter que assistir de novo. então Quem ficou no
0: celular tocando mensagem <risos> e não viu prestou atenção no filme.
1: Porra! Presta atenção! Eu fiquei chateado, pessoalmente, né? Eu não precisava, porque eu realizei que ele ia fazer de se transformar no pai quando o ator demonstra isso. O isso. ator olha pra mão sangrando e, e parece que ele pensa assim, tipo, caraca, eu virei o meu pai. Eu acabei de virar o meu pai. E aí, isso. pra que não entendeu, papá, na lata, assim, sabe?
0: E é engraçado que antes disso, o narrador ainda fala. Não uhum. é? é, é. Ele, quando ele tá no carro esperando o, carro, o primeiro cara sair, o narrador fala. É. Ah, ele fez igual o pai dele é. e mandou. Esperou assim como... o melhor momento, isso, não sei o é. que. Eu falei, ah, velho, é.
1: oh, fala <risos>
0: isso, cara. Eu tô vendo o que ele tá fazendo. <risos> ah, mas tem que ver que a gente é um pouquinho
2: mais inteligente do que o americano médio. O americano médio é o Homer Simpson,
1: gente. É mesmo? É. É, é, tem isso, quem é o público-alvo do, do, do filme, né? Eu quando vejo um filme e que, e que eu chego nesses lugares, assim, tipo, ai ah, caraca, não gostei disso, a primeira coisa do carinho de quem trabalha com isso <risos> é pensar, uhum. qual é o público-alvo? Talvez não seja eu, eu não precisava dessa explicação, mas o público-alvo uhum. desse filme precisa, né, assim.
0: É, eu acho que não tira o mérito do filme, o filme é muito bem, bem montadinho, uhum, uhum, é, uhum. eu acho que o filme tem atuações excelentes, o Tom Holland está muito bem. O Robert Pattinson tá muito bem. A Riley Keough também, que faz a Sandy. Eu gostei muito do trabalho dela. Muito. A própria Lenora é muito, muito boa. Assim, uhum. ali, do pouquinho que ela aparece. A avó... A avó, avó, é, a, a, a
1: avó é a mais incrível, né? A avó, a assim, avó é incrível. Avó a avó é, é
0: maravilhosa. É. é a Christine Griffith. É, é cara... Enfim, tudo muito legal. Mas é aquele negócio, é o cult pop, né? É o uhum. cult que é feito pra, tipo, muita gente gostar do jeito mais fácil eu acho, uhum. sei lá. Essa diluída, digamos
2: um pouquinho, do filme, ela ajuda também é, as pessoas começarem a se interessar por esse, esse tipo de filme, né? Sim. Então essa diluída, não sendo grande demais, ela abre as portas e fala assim, olha só, tem isso aqui, pra você, esse tipo de filme para você assistir também.
0: Então vocês assistiram o um filme Three Billboards? Sim. É... Three Billboards Outside. Ainda assim? não, cara.
1: Eu assisti, então, estudei
2: li, e o cacete é quase. <risos> like
0: it, em português é três anúncios pra um crime, né? Isso. Hum. É. É,
1: cara, esse filme,
0: esse filme, é, é tipo, ele tem esse, o mesmo clima que esse filme aqui tem. Uhum. Que se passa numa cidadezinha e tem não sei o que, essas intriguinhas. Um pouco diálogo, não sei não o né? quê. Os diálogos são parecidos, uhum. né? O povo fala com o mesmo sotaque e <risos> tal. A história é completamente diferente, mas o clima é esse uhum. aqui. E aí, quando eu terminei de assistir esse aqui, eu falei assim: é, é um filme muito bom, é um filme muito interessante, mas não é um Três Anúncios para um Crime. <risos> Que o Três Anúncios pro Crime é isso que a gente tá falando, assim, ele não te subestima em momento nenhum. É, é, é. Ele, é inteligente, ele vai mano. lá no 12, é. velho. Só que o é. Três
1: Anúncios pro Crime, ele não é um filme que seria lançado na Netflix, né? Ele nem não. foi lançado no pois cinema é. comercial, né? Pois é. pois é.
0: Exatamente.
2: E aí o que, eu, o que eu ia falar, você junta essa pequena diluída do filme e aí você injeta o um casting. Netflix, que não tem jeito de falar que isso aqui não é um cast de Netflix, né? Você tá pegando Tom Holland, você tá pegando o Batman, você tá pegando o guard você tá pegando. entupindo de, de atores que, além de serem bons, eles estão pipocando na mídia, né? Uhum. Então na moda. Então você tá pegando o cara ali e falando assim, cara, vou botar o Tom Holland, vou botar o Sebastian Stan pra fazer um papel pequeno, vou botar o Robert Pattinson, vou botar a galera que assim, pum pum. pum e aí o que, que eu vou fazer vou fazer poster vou fazer chamada vou fazer trailer para chamar o pessoal e aí mostrar para eles um tipo de cinema que, o, que
1: não é o padrão americano. Sim, sim, é, porque não é mesmo, né, assim, porque a solução, hum. tanto a montadora, a Sofia, ela é esposa do diretor, né, então assim, uhum. essa, isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, o diretor, ele, ele é roteirista também, então ele tem um domínio da pré-produção, quando ele elabora o que, que vai ser esse filme, ele vai ter um domínio de estar, né, dirigindo o filme, então ele filmou o filme, uhum. ele sabe como é que ele quer, e depois, é claro que por ser esposo, né, da, da montadora, ele tá com ela, né, tipo, ele, o filme sai com a cara que ele quer, assim, e essa é uma proposta mesmo, assim, é, é um foco específico, pode ser que não seja pra mim mas ao mesmo tempo, quando eu vejo esse filme e, e isso que o Bacon Zitz falou eu super concordo total porque isso, quando eu vejo o, esse tipo de filme, eu penso que a solução por mais que seja um pouco mais frágil no sentido de proposição de inteligência, ela não é tão profunda, tão sofisticada vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo também não é uma pedra milagrosa que tá num punho de uma pessoa que vai estar lá e o, e o universo vai voltar ao contrário, né? Não, vai, não é uma solução uhum. completamente fantasiosa, absurda e, e bo boboca não pra é o resolver... Deus, é, é não ex É, e nem só isso. Não é um filme de super-herói que, que tem as soluções bestas, mesmo que ainda é Ex-Machina, mas ainda besta, né? Que, que uhum. é for dummies, for dummies, for dummies mesmo, tipo, explicação da explicação. Não sei, eu talvez não seja um público... Bom pra esses filmes de super-herói. Eu, eu, eu assisto só quando o Bruno me pede. Mas... <risos> e, eu não, e eu não consigo gostar. Eu fico assim, sempre achando... Caraca, mas é tudo na porrada? Tipo, os caras são mega... lá Wakanda, mega, mega, mega evoluído... Com tudo possível de recursos naturais absolutos e tal a adamante e o cacete e eles e no final, e eles se não, e eles se resolvem entre os dois chefes de tribo se batendo na água <risos> tipo, pra mim é muito estranho gente, mas vocês não tem uma ONU aí pra ajudar? sei lá, sabe? Tipo, <risos> é, muito, é muita pancada no final e tu a solução um é, sei lá, no, tipo, uma diplomacia que ia ser mais legal uhum. e a solução desse filme, ela é um pouco simples, mas ao mesmo tempo isso que o Becosito falou, concorda total ainda assim, ele tá sobre um respaldo bastante bastante sofisticado de, de contar a história, né? E, e bem bem locado, né? A gente vê um cachorro sendo crucificado, mas não é gore do cachorro sendo crucificado, sabe? Você vê o cara chorando, mas não é uma cena que você vai desmembrar o personagem do Tom Holland pra gente parar de conseguir ver ele, né? Ver o homem brilhando lá, mas não é mais o, o, o vampiro, sabe? Tipo assim, não é demais. É o suficiente pra história andar e ao mesmo tempo pra sobrar uma vontade de continuar vendo, sabe?
2: Trusting in him.
0: Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Veio aqui e mostrou por que, que você entende a gente é um band de achista. <risos> E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu jabá aí, faz seu jabá.
1: Eu tenho o Trabalho de Mesa, que é um podcast de teatro, especificamente de interpretação, feito com atores e atrizes, diretoras e diretores de teatro. Eu sempre falo que é o único podcast de teatro que existe no Brasil, para ver se alguém escuta e fala, não, existe outro, e, vem, e a gente se acha. Mas, na verdade, até hoje eu não achei nenhum. É, é... é o único
0: mesmo, né? É, talvez seja o único mesmo. <risos> e eu vou te dizer outra coisa, que ele é o único. É o único que fala sobre atuação de forma embasada. É. Falei, pronto, é isso mesmo. <risos>
1: E lá a gente tem uma análise da linguagem é, cênica, teatral, artística. Então, a, a proposta são acadêmicos e discutir questões acadêmicas de mercado. A gente fala bastante de dinheiro, bastante de mercado como um todo. E, eventualmente, a gente faz algumas análises de textos e alguns filmes. Mas a maioria das vezes é bem de linguagem. Então, mas a, tá cada vez mais divertido. Então, quem quiser, eu trabalho de mesa é um podcast. E o segundo, que é um projeto pessoal meu, chamado Segundo Corte. O Segundo Corte é um podcast de cinema, feito dentro do Sala de Edição, que é um podcast de cinema, então se você procurar nos, nos agregadores Sala de Edição você vai achar a nossa playlist, né? Que a gente posta de 15 em 15 dias dentro desse podcast. Um programa uhum. chamado Segundo Corte. E por que, que chama Segundo Corte? Porque é uma análise da timeline do filme depois que a gente fez o primeiro corte. <risos> o que, que é o primeiro corte? O primeiro corte é só aquele assemble genérico pra contar a história. Que é o que eu imagino que as pessoas, quando vão falar do filme, fazem, né? Tipo, senta e aí, o que, que você achou? Ah, eu gostei, eu gostei daquilo. Ok, e agora vamos um pouco mais a fundo. O que é que tem... A além da sua, da sua vontade, do seu gosto, da sua percepção. O que, que a gente pode aprender com isso? A, a logística do segundo corte é a gente pega um filme e a gente estuda ele, lê, lê o filme, assiste o filme, recorta o filme, estuda ele profundamente e pega uma cena específica, e faz uma engenharia reverso, pra tentar descobrir por que, que a câmera ficou naquela altura, qual é a lente que eles usaram, e depois discute um pouco da questão ideológica que tá por detrás daquele tipo de filmagem, um pouco da história da diretora, o diretor e tal, enfim. É bem uma, é uma, é um raio-x às avessas, de, de, de filmes, né? Que são sempre filmes A gente tá tipo no 13 o 14 episódio apenas né, Começou esse ano com a pandemia chama -se Segundo Corte no Sala de Edição Sou eu e o Duca Mendes Que é do canal Audiovisuando Que é um canal de... de sobre técnicas de coisas no YouTube Então se você quiser é o Segundo Corte
2: Já fizeram o episódio do Tenet?
1: Ah, ainda não, porque o Tenet não foi lançado no Brasil ainda, né? Assim, pra valer, então não deu Foi já?
0: Já? Ele foi lançado, mas Já. tá difícil pandemia, difícil, os cinemas estão meio. Foi lançado,
1: tem duas semanas. Mas eu não sei é. se vai. Sabe por que que não pode fazer? Vai demorar para eu fazer o Porque eu preciso. Você viu? <risos> não, eu vi duas vezes. Mas <risos> eu preciso da. Eu vi duas vezes também. É? Eu vi, eu vi uhum. aqui. Mas eu preciso eu preciso ler o roteiro. Eu preciso, hum. eu quero ler o roteiro pra... Tipo, é isso. Não é só uma análise do ah, que que a gente... é produção, tem que fazer preparação. Então. É, a gente é, quer é que, que eu, eu ler o roteiro. Vocês já
2: fizeram do né, Tenet? É, não, é, mas Gira gente...
0: Você, você, você... Olha, Gustavo, você é um cara que eu vou te contar. Você não tá querendo dizer, porque você é um cara muito correto. Mas o que tá faltando é você poder baixar o filme de novo e recortar,
1: igual você fez os outros filmes aí. <risos> é isso que você tá faltando. Não, cara. Quando eu... Ó, eu já baixei um filme uma vez, mas eu fui no cinema umas quatro. Então valeu. <risos>
0: então valeu, né? <risos>
1: For you, welcome to my world.
2: Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.